0: Hola, soy Diana Árbol, creadora de Likigai Healing, y te doy la bienvenida a mi podcast, Mi Viaje hacia Likigai, donde paso a paso te acompaño a descubrir tu propósito de vida. ¿Te vienes? ¿Eres una persona huérfana o abandonada que fuiste adoptada por otra familia? ¿Quieres analizar tu transgeneracional y te preguntas qué árbol deberías investigar, si el biológico o el adoptivo? ¿Te cuestionas a qué familia pertenece un hijo adoptado? Si por alguna circunstancia no conociste a uno o a ambos de tus progenitores o eres un padre o madre adoptivo, esta será la primera pregunta que sientas que necesitas responder si quieres descubrir el origen de tus desafíos vitales o los de tu hijo o hija a través de una sesión de biodescodificación del árbol o Tree Biodecodification u otro tipo de análisis del transgeneracional o biodescodificación. Y es a esta pregunta a la que quiero contestarte en este artículo. Desconocer tus raíces. A mi consulta llegan muchas personas en busca de su propósito en la vida a través de la sanación de su pasado. Y si su infancia tiene un origen con muchas lagunas de información, como es el caso de las personas adoptadas, indefectiblemente me preguntan cómo voy a descubrir la información de mi pasado a la que nunca pude acceder o cómo puedo sanar mis raíces si las desconozco parcial o completamente. Cierto es que este es el primer dilema de una persona que sabe que sus padres o tutores no son los que engendraron su vida, sino los que asumieron el rol de cuidadores y protectores. Porque a pesar de que le debe su vida biológica a una pareja, quizá fue otra U otras personas muy distintas, las que decidieron comprometerse con su vida para que siguiera adelante. Acceder a la información oculta. A pesar de que no nos haya llegado la información de lo que sucedió en nuestra historia, venimos con ella en nuestro subconsciente porque es parte de nuestra memoria del alma. Por eso siempre está accesible si nos enfocamos en su encuentro a través de técnicas como la terapia regresiva o las constelaciones familiares, incluso con la kinesiología, es decir, con el test de tensión muscular seríamos capaces de obtenerla. Eso es lo que sucede en una sesión de root healing en la que combinando estas y otras técnicas podemos acceder a esta historia oculta. Pero no son las únicas técnicas posibles. También podrías hacerlo a través de otras muchas, pero ¿Es necesario conocer esta información para sanar? La pregunta sería ¿qué familia debo analizar en el transgeneracional? En ese caso, para realizar el análisis del transgeneracional, se tomará siempre en cuenta el árbol de la familia adoptante, ya que energéticamente es complementaria a la que cedió a ese hijo, es decir, para que en la naturaleza haya una entidad que esté dispuesta a recibir y hacerse cargo de algo, tiene que haber otra que esté dispuesta a acceder y a desprenderse de ese algo. Estos son acuerdos que se establecieron antes de encarnarse en el espacio entre vidas para la evolución y la compensación de temas que quedaron sin resolver en el pasado. Por ejemplo, unos bisabuelos que emigraron a, de Polonia a España y al poco de llegar, perdieron a sus dos hijos menores de tres años fruto de una enfermedad grave. Y su bisnieto decide adoptar a una pareja de niños que resulta que tienen origen polaco y este bisnieto desconocía la historia anterior. Además, son algo mayores que los que murieron para asegurarse su supervivencia y tienen nombres muy parecidos a los bisabuelos. Esta sería una de esas maneras que tiene la vida de reparar el dolor que esa pareja padeció en el pasado. El hecho de analizar los datos de la familia adoptante también es la más realista a efectos prácticos, ya que es la única con la que se cuenta con más detalles y a pesar de no haber heredado su genética desde el punto de vista biológico, el campo morfogenético o registro acásico une en paralelo ambas genéticas en esta persona y no renuncia a ninguna. Yo no tengo padre o madre, me siento desubicado. Cuando uno de nuestros progenitores murió o desconocemos qué fue de ellos, a veces internamente lo verbalizamos como si no existieran. Yo no tengo padre o madre, pero para poder haber nacido tuvo que haber una pareja que un día nos fecundó, una madre que nos gestó y nos dio a luz y un padre que puso esa semillita en su interior. Lo que sucedió después de esto, a pesar de ser desconocido para nosotros, no significa que no existiera. Por eso es vital que para poder encontrar nuestro lugar en la vida podamos darle un lugar a ese padre y a esa madre biológicos que a pesar de habernos regalado nuestro bien más preciado, por algún motivo u otro no pudieron hacerse cargo. Al observarlo a través de una constelación familiar o de la terapia regresiva en una sesión de root healing, solemos conectar con el profundo dolor que le supuso a esa madre desprenderse de ese bebé. Porque a nadie le resulta fácil ceder a un ser que se ha gestado en tu propio vientre durante nueve meses. Aunque se trate por causas mayores, tu naturaleza te impulsa a protegerlo. Pero a veces el destino tiene otros planes para nosotros por este motivo. Si este fuera tu caso, te invito a que te conectes a través de una meditación con tu biología y hagas un simbólico viaje en el tiempo al momento de tu nacimiento para que puedas conectar con el profundo amor que tu madre sentía por ti en esos momentos y del intenso dolor de la despedida. Te darás cuenta de ese vínculo tan grande que os une y que a pesar de todo, siempre estará en tu vida a través de tu aliento igual que tu padre, ya que fueron ambos los que, a pesar de las circunstancias de vuestro destino, te dieron la posibilidad de respirar y de estar donde hoy te encuentras. Para realizar este viaje a tu pasado, te dejo en la transcripción de este podcast en mi web la meditación para descubrir el proyecto sentido o cómo nuestra misión de vida se graba antes de nacer. Si en tu destino está esa experiencia, es por una causa que se nos escapa muchas veces de las manos comprender. A veces estudiando a los ancestros es cuando encontramos los motivos, pero a veces no. La cuestión es comprender que en el espacio entre vidas, es decir, antes de encarnarnos, los cinco, es decir, tus progenitores biológicos, tus padres adoptivos y tú, pactasteis que esto sucedería así por una necesidad de ambos árboles para honrar a la vida. Por eso es importante que puedas integrar a todos tus progenitores, a los dos que te dieron la vida y a los que aceptaron cuidarte y mantenerte con los medios con los que contaban para que pudieras estar aquí. Es decir, a unos les tocó una parte y a otros la otra. Sí. Nuestro destino es a veces más complicado de lo que nos gustaría, pero el aceptarlo e integrarlo es lo más sano que podemos hacer para nuestro mayor bien, para poder estar en la vida con los brazos abiertos al amor, a la prosperidad y a la felicidad que nos merecemos. Por eso te invito a que visites el artículo Carta de duelo y de liberación de las herencias familiares, para que puedas escribirle una carta a cada uno de los implicados y así puedas comunicar tus necesidades y emociones y también puedan ser reconocidos y honrados en todos sus aspectos. ¿Qué sucede cuando el hijo huérfano o abandonado queda en la familia? Según Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, cuando unos padres no pueden encargarse de criar a un hijo nacido por el motivo que sea, lo más sano para este sería que pudiera encargarse otro miembro de la familia, como los abuelos, los tíos o alguien cercano, porque lo más importante para ese bebé es sentir que aún pertenece a la familia. Por eso, en esos casos no se considera como una adopción. Pero cuando la familia no está disponible por el motivo que sea, entonces lo ideal es que todavía pudiera quedarse cerca de la misma, en la misma ciudad o como máximo el mismo país, porque le permitiría continuar en la medida de lo posible con su origen social y cultural. Pero ¿qué sucede cuando adoptamos a niños de otras razas o países? Hellinger también ha observado que aquellos niños cuyo origen se aleja mucho del de los padres adoptivos, tienen una sensación mucho mayor de desubicación o falta de pertenencia que en el caso de ser del mismo país no sucedería. Esto puede llevar a una continua búsqueda de su verdadero origen, tradiciones y cultura, ya que toda genética tiene unas características muy diferenciadoras que en muchas ocasiones el alma tratará de buscar y comprender. Es importante que sepas también que los motivos de la adopción van a condicionar cómo estás tú en la vida. Me refiero a que cuando una pareja no puede gestar fisiológicamente a sus propios hijos y decide adoptarlos, es muy interesante estudiar el por qué están viviendo esta situación según su transgeneracional. La cuestión sería cuál es el mensaje o necesidad de mi árbol para que nos haya limitado en la fertilidad, por ejemplo, para que podamos sanarlo y que no se repita en las generaciones posteriores. En este caso sería beneficioso para ambas partes el que por amor a la vida se adoptara. Puedes ampliar esta información también al artículo sobre la infertilidad según las constelaciones familiares. Entonces quiero hablarte también de los motivos por los que las constelaciones no aconsejan adoptar. Por ejemplo, porque no sea por amor, sino porque toca, por miedo a sentirse excluidos, porque creen que un hijo les unirá cuando lo que acaba es marcando aún más la distancia, porque se sienten frustrados con la vida y erróneamente creen que un pequeño les dará un sentido. Evidentemente, el pequeño nunca será bienvenido ni visto y quizá tendrá sus necesidades materiales cubiertas, pero no las afectivas. Esto le llevará a desarrollar una serie de emociones como la falta de autoestima y de merecimiento o de culpabilidad por no ser capaz de satisfacer los objetivos por los que sus padres lo adoptaron, lo que llamamos su proyecto sentido. Así que le será un gran desafío emprender proyectos que le entusiasmen por miedo al fracaso o incluso a conectar con su Ikigai. Para ello necesitará respetar ese objetivo que ellos tuvieron a la vez que desapegarse del mismo y dejarlo con ellos para poder emprender su propio destino. Esto es uno de los movimientos más habituales en las sesiones de constelaciones familiares o en las sesiones de root healing. ¿Qué sucede en la homoadopción? En el caso de las parejas homosexuales, la biología misma les está impidiendo ser progenitores por no poder reproducirse entre ellos simple y llanamente. Y cuando desean formar una familia con hijos, se está obviando este hecho. Entonces se está forzando a la naturaleza con donantes externos o adoptando. En ese caso, la experiencia está demostrando que no trae consecuencias positivas para las generaciones posteriores, ya que no se está respetando el orden natural, que es el que al fin y al cabo regula la vida. Este no es un tema de preferencias sexuales, sino en qué estructura se está planeando acoger a un nuevo ser. Biológicamente, cualquier recién nacido necesariamente es engendrado por una madre y un padre, y atávicamente el ser humano está creado con estas dos fuerzas de la naturaleza que se van a tratar de equilibrar en su vida a pesar de la desigualdad en su origen. Por este motivo, la tendencia es que sienta una fragilidad y desubicación constante en su vida, sin comprender hasta la edad más adulta el porqué. Y es que aquel género que esté faltando no lo tendrá como referencia en su vida y le será difícil recrearlo sin haberlo experimentado de cerca. ¿Cómo les pasa a todos aquellos que no tuvieron presente a uno de sus progenitores durante su infancia? Aquí no estoy aportando mi opinión sobre las parejas homosexuales a las que respeto y tengo enorme cariño, sino estoy hablando de las consecuencias psicoemocionales que pueden tener ciertas decisiones sobre la vida de un tercero que nunca podría llegar a esa familia de forma natural. ¿Qué sucede si el hijo adoptado rechaza a sus padres adoptivos y busca fervientemente el encuentro con su origen biológico? En ese caso es importante estudiar qué es lo que esconde su transgeneracional para que necesite sacar a la luz una injusticia, por ejemplo, en el caso de los niños robados, porque estos llamados del alma vienen a equilibrar desajustes en el clan y siempre son en favor de la vida. Por eso es muy importante analizarlos para descubrir lo que se esconde detrás. Otro tema con el que me he encontrado es las dudas de que los padres sean realmente la familia biológica, ya sea porque no encuentran parecidos físicos o de ningún otro tipo y siente una ferviente necesidad inconsciente de descubrir la verdad. Este es otro llamado del alma que desde el inconsciente está pidiendo a gritos que salga un secreto a la luz. Y por eso nuestra intuición va atando los cabos aunque nuestros cuidadores insistan en que no fue así. Puede que se trate de un secreto que sí conozcan y oculten para proteger al hijo o a hija o que lo desconozcan, pero puedan intuir como mencionaba antes en el caso de los niños robados o intercambiados en un hospital. Por eso, según la biodescodificación, habría que estudiar el proyecto sentido de esta persona, en especial en el periodo de seis a 8 meses antes de haber decidido adoptar, porque se trataría de un embarazo simbólico y se analiza como tal, como si fuera un embarazo. Es decir, hay que investigar qué motivos promovieron a la pareja a adoptar para que el hijo se sienta así hoy en día. Por ese motivo, para tranquilizar al alma, lo más sensato es siempre escuchar su voz y tratar de dilucidar su mensaje. Tenemos la suerte de que hoy en día es muy fácil resolver este enigma con test como el de My Heritage, que te dejo el link en la transcripción. Esta plataforma lleva muchos años recopilando árboles genealógicos a nivel mundial y con un poquito de muestra de tu saliva, son capaces de descubrir cuántos ancestros y familiares tienes registrados en su sistema. Puedes descubrir también grandes secretos familiares, como le ocurrió al chico que te dejó el link en la transcripción. Así que si buscas, prepárate para encontrar. ¿Cómo vio descodificar tu árbol siendo una persona adoptada? En una sesión de Tri-Biodecodification o Biodescodificación del árbol genealógico, después de completar un extenso cuestionario sobre tu historia familiar, nos adentramos a descodificar de quién eres doble, es decir, de quién repites la historia para sanarla a través de las fechas, nombres, acontecimientos, enfermedades y otros eventos que sucedieron en el mismo, para comprender cuál es el sentido de lo que ha ocurrido en tu vida y cómo sanar tus raíces para poder comenzar a vivir según tu Ikigai. Entonces, siendo una persona adoptada, suelen surgir una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué fechas debes analizar en tu árbol genealógico? Normalmente solemos buscar a nuestros dobles en el árbol a través de la fecha de nacimiento, pero si te adoptaron, será también importante para ti analizar la fecha en la que llegaste a la familia o se hizo efectiva la adopción para buscar, por ejemplo, síndromes de aniversario, es decir, fechas en las que se repiten ciertos acontecimientos como enfermedades o accidentes, además de posibles dobles para saber a quién pudiera estar honrando tu llegada a este hogar. En caso de desconocer tu fecha de nacimiento real, entonces sí se analizaría según tu fecha de adopción sin tener en cuenta el año, solo el día y el mes. ¿Qué nombre analizas si te lo cambiaron? En caso de que antes de la adopción tuvieras un nombre y tu familia de adopción te lo cambiara, ten en cuenta ambos nombres para analizar si el cambio tiene algún significado en el contexto de tu árbol y con quién estaría vinculado. Puedes ampliar esta información leyendo el artículo de nuestro nombre es nuestro primer contrato. ¿Qué enfermedades puedo haber heredado de mi familia de origen? Para descubrirlo, puedes realizar otro test que te dejo también el link en la transcripción, que además de tus ancestros, también analiza tu salud y, según dicen, te ayuda a prevenir más de 130 enfermedades por la tendencia genética. Aunque según la biodescodificación, esta predisposición vendría más bien dada por heredar las mismas emociones, la misma er energía y actitud ante las situaciones estresantes que por la fisiología. Por eso analizamos a la familia adoptiva, porque es con las que resonarán esas actitudes y emociones. Ahí te dejo también el link para que te puedas descargar el diccionario bioemocional para poder analizarlas. Decirte también que según la biodescodificación, la familia biológica no existe. En realidad, para la biología y la biodescodificación, los hijos adoptados no existen. Eso de la adopción es solo para establecer, digamos, encajar en las leyes humanas, pero biológicamente parece que no se tiene en cuenta sino que se tratan como si fueran hijos naturales, ya que la familia biológica es el único medio por el cual la familia adoptante podía reunirse con ese ser con el que se viene encarnando en grupos en las vidas anteriores y así completar su karma cuántico. Es un pacto de almas, como te decía, por el cual la familia biológica en principio solo te trae a la vida y la adoptiva te cría, te condiciona y te acompaña el resto de tu vida. Sin embargo, para las constelaciones familiares, la familia biológica sí existe y se tiene muy en cuenta y hay que honrarlas a las dos, porque cada una tuvo un rol crucial y complementario en la vida del adoptado. Ese es el único modo que nos permite sentir que podemos tomar la vida con plenitud. Y tú, ¿eres una persona adoptada o estás pensando en adoptar? Quizás estás investigando las implicaciones de una adopción que ya hiciste. En cualquiera de estos casos me gustaría que me compartieras cómo te ha resonado en tu interior leer o escuchar este artículo y si te ayuda a esclarecer este tema en tu vida. Puedes hacerlo en los comentarios de este artículo en mi web en dianarbol.com o en cualquiera de mis redes sociales. Me encantará escuchar tu experiencia y si sientes que te gustaría profundizar en este tema, analizando tu árbol genealógico o sanando tus raíces con alguna de mis sesiones, aquí me tienes para acompañarte en este viaje tan fascinante hacia tu Ikigai. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo de luz y si sientes que esta información puede ayudar a más gente, te invito a que la compartas y expandas la consciencia. Gracias infinitas. Namaste.